0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli.
1: Credi che mi ami? Ma davvero Maria Callas chiese questo ad Acia Maraini riferendosi a Pierpaolo Pasolini, sognando con lui, omosessuale,
0: una storia che non poteva esserci? Perché lei era una donna molto fragile, molto ingenua, tant'è vero che credeva di guarirlo dalla sua omosessualità e in questo era tenerissima perché era come una bambina. L'affetto tra Pasolini
1: e la Callas era nato sul set di Medea, il film da lui diretto, e in quell'occasione
0: eravate insieme in Mali. Noi siamo andati in Mali a cercare i luoghi. Però l'amore era nato ancora prima, è stata una cosa che è durata qualche anno. Anche per Paolo l'amava, ma è soltanto che era un amore diciamo platonico.
1: Il ricordo della Callas innamorata di Pierpaolo è una delle pagine piene di lievito che Dacia Maraini riunisce nell'ultimo libro La Grande Festa, edito da Rizzoli. Viene subito da chiedere perché La Grande Festa, se i veri protagonisti sono le persone amate ormai scomparse. Suo padre Fosco, sua sorella Yuki, Alberto Moravia, il compagno di un'altra stagione, Giuseppe, La tenerezza del ricordo e degli affetti prevalgono sull'idea del lutto e della perdita. Questo le ha consentito di scrivere un libro aperto, vitale, pieno di intrecci, o c'è una Maraini al confine con un'idea cristiana, consolatoria della morte?
0: Credo che sia la volontà, la voglia di tenere vive delle persone che se ne sono andate via troppo presto. La memoria dà loro un corpo, una voce, dei movimenti e questa è la grande forza della memoria, che è una cosa tutta umana, è un miracolo umano, perché la natura veramente non conosce memoria, la natura non conosce neanche il tempo Invece è bellissimo che gli esseri umani hanno inventato questa cosa straordinaria che è la memoria e il racconto, il racconto dà un senso al tempo.
1: Ha ragione Cremonino, quel filosofo del Cinquecento, che sulla sua tomba volle scritto Hic giacet cremoninus»? Totus. come dire, tutto quello che c'era di lui, consumato il corpo, non resta granché.
0: Lui lo asseriva, diceva, qui giaccio completamente io, non ci sarà dopo di me qualcosa di me che continuerà, e cioè vuol dire non credere nell'anima, nella resurrezione dei corpi, nell'eternità di un pensiero, di un sentimento. Ma io sinceramente sono laica e non ho una fede sicura, però non sono nemmeno un'atea che dice no, decisamente no, perché penso che noi non sappiamo nulla, sappiamo così poco del nostro stare sulla terra, non sappiamo quasi nulla di quello che ci sarà dopo. Sappiamo che siamo di fronte a un vastissimo, immenso universo con un senso di sorpresa, e di sacralità, ma non ho delle risposte sicure.
1: Ci sono voluti quasi 15 anni per arrivare a scrivere di Yuki senza sentirmi diventare le braccia di marmo. Yuki era sua sorella, un paio d'anni di differenza, lavoratrice della voce, lei la chiama perché era cantante, scriveva le sue canzoni. E da bambine il vostro intreccio era molto fitto.
0: Eravamo molto uniti perché poi la differenza di età era poca, ma poi perché abbiamo molto sofferto insieme, soprattutto nel campo di concentramento, dove abbiamo sofferto e patito la fame, il freddo. Campo di concentramento in Giappone. In Giappone. Una storia
1: di famiglia, di orgoglio e di ribellione al fascismo.
0: Ecco perché nel 1943 hanno chiesto a mio padre e a mia madre di aderire alla Repubblica di Salò quando c'è stato l'accordo fra Giappone, l'Italia e la Germania.
1: Il suo padre e sua madre erano in Giappone. E mio padre e
0: mia madre erano in Giappone e si sono rifiutati di firmare, mentre altri italiani hanno firmato tranquillamente. Loro hanno deciso di non firmare per coerenza delle loro idee, che non erano idee politiche, ma che era un rifiuto totale e definitivo verso il razzismo, che era l'anima sia del fascismo che del nazismo. Sapendo che avrebbero rischiato il campo di concentramento, hanno detto va bene, noi andremo in campo di concentramento, e così è stato per due anni.
1: Furono due anni, ma non si sapeva certo. quanti sarebbero stati.
0: No, certo, potevano essere di più, e poi non solo, ma loro, le guardie, dicevano che se loro facevano la guerra, ci avrebbero tagliato la gola. Puoi immaginare una bambina che senso di paura, di orrore di fronte a questa prospettiva e noi non sapevamo se avrebbero vinto la guerra o no. Quindi era un continuo e una continua paura. Poi per fortuna appunto siamo qui quindi vuol dire che la guerra insomma è stata vinta dagli alleati che ci hanno liberati e poi ci hanno portato in Italia. Da bambina Yuki cantava? Cantava, aveva studiato canto, suonava anche la chitarra e anche il pianoforte. Poi si era dedicata alla musica popolare, raccoglieva canzoni popolari ma anche componeva.
1: Qui con noi c'è anche Yoi, la figlia di Yuki, anche lei cantante e compositrice ci ha portato un disco. Come sentito Loyoi, la canzone di sua madre che ci propone?
0: Venid Serafines.
1: evocativa questa atmosfera di Eki e la voce di Yuki riprodotta e che ancora ci parla.
0: Sì aveva una voce molto bella, molto pura credo che questa sia la cosa più bella da dire. In questo caso era una musica diciamo così, quasi, quasi sacra insomma una musica che si riferiva al cielo, si riferiva ai rapporti dell'essere umano col cielo e quindi si sente questa rarifazione questa delicatezza questa spiritualità.
1: Dacia Marini non ci ha ancora spiegato perché ci sono voluti quasi 15 anni per arrivare a scrivere di Uchi.
0: Le persone che vanno via ci lasciano un dolore, una ferita, una cicatrice. Uno evita di toccare la cicatrice perché anche se è chiusa la ferita fa sempre male. Poi però, siccome io sono una scrittrice, in realtà tutto deve passare attraverso la scrittura nella mia esperienza. Ho avuto bisogno di scrivere questo libro per creare un rapporto più armonioso con i miei dolori.
1: Quella di Alberto Moravia, lei la definisce forse la morte più sorprendente. Al pari di mia madre, Alberto per me rappresentava l'eternità, lei scrive.
0: Ecco, quella morte fu un tradimento del tempo. Sì, è vero. Lo pensavo eterno, come penso che mia madre è eterna, mia madre è viva e forse è eterna. Alberto purtroppo mi ha dimostrato che invece non lo era, ma io lo pensavo così, tant'è vero che ero convinta che sarei morta prima di lui. Questo sentimento di eternità mi dava una sicurezza assoluta della sua presenza.
1: Questo libro, La grande festa, oscilla tra affetti, riflessioni, ricordi, tenerezze. Veniamo anche a sapere che suo padre Fosco la chiamava Daciuzza, anche se lui era fiorentino, la siciliana era la mamma, che invece preferiva chiamarla Dacina. Ecco, in questa sorta di lessico familiare... C'è anche la nonna cilena con dei suoi ricordi lontani, ovvero le parole che usava nella sua lingua di un tempo. Perro o ecco. perrito era il Perro cane di perrito, casa, perrito, vero? Sì,
0: sì. E lo chiamava così dopo 50 anni che stava in Italia. Anche per esempio la mamma si chiamava Mamma.
1: Il canto, la voce è una delle tessiture della vita della famiglia. La nonna Sonia era cantante lirica, elogiata da sì. Caruso, anche se poi non praticò la professione.
0: Aveva una bellissima voce di soprano lirico. Credo che sarebbe stata molto bene sul palcoscenico perché aveva una sicurezza e aveva proprio una dote non solo di cantante ma anche di attrice però essendo figlia di una famiglia diciamo così per bene come si diceva allora era considerato per male andare sul palcoscenico non era ammesso quindi gliel'hanno proibito e lei devo dire che è rimasta frustrata tutta la vita e in qualche modo ha fatto pesare ai suoi figli la frustrazione
1: adesso invece è ammesso quell'eredità e discesa fino ai Yoj la nipote di Dacia che fa la cantautrice. Abbiamo un pezzo da sentire? Sì,
0: abbiamo un piccolo pezzettino che si intitola Canada.
1: Sonorità orientali, Ioi, a evocare un po' anche un capitolo, più capitoli della storia di famiglia
0: eh sì, molti capitoli della storia di famiglia questo pezzo in particolare, questo primo coro è una canzone degli indiani nativi d'America che io ho riarrangiato lei
1: era molto legata al nonno Fosco, etnologo
0: sì, amo moltissimo tutti i suoi lavori le fotografie, i film, gli scritti
1: un uomo affascinante Dacia lei lo dice più volte nel libro è
0: vero sì, era un uomo che amava lo sport e quindi era un bravissimo sciatore, uno scalatore aveva fatto i 5.000 metri nel Tibet quindi era un uomo di grande forza fisica però nello stesso tempo era un raffinato intellettuale due cose che non sempre vanno insieme e invece poi era un uomo che sapeva stare dentro i libri aveva una conoscenza molto approfondita della cultura giapponese, orientale in genere ma conosceva benissimo la storia, geografia, filosofia diciamo un dotto
1: adesso sentiamo un'altra canzone le parole sono di Dacia una sua poesia, le tue bugie la musica e la voce ci spiegherà lei a chi appartenevano
0: le tue bugie Amore mio, sanno di latte e di rose E me le bevo senza un perché E me le bevo senza un perché Le tue bugie, amore mio, mi danno
1: il mal di mare Attore, regista, musicista, morì ancora giovane, a 47 anni Giuseppe, era diventato il compagno della sua vita.
0: 12 anni siamo stati insieme, era un uomo veramente straordinario, aveva tanti talenti tra cui la musica, il teatro, faceva il teatro per i bambini. E poi aveva questa capacità di comporre, e ha composto musiche fra l'altro su poesie di Pasolini, di Montale, della Merini, metteva insieme la musica moderna con uh, le parole della poesia classica.
1: Sono canzoni bellissime, non ebbe successo.
0: Un uomo fra l'altro molto restio e molto timido, impacciato nella vita, non era una persona che si proponeva, non si proponeva mai, anzi sono io che l'ho spinto per esempio a fare questo disco perché lui non l'avrebbe fatto e questo era anche parte del suo carattere. Però penso che queste canzoni sono molto belle, suonano molto bene, sono anche molto di attualità.
1: Lei per ricordarlo ha fondato anche un concorso per musicisti laddove sì. si chiede che siano parole di poeti messe in sì, musica. Sì,
0: quello che mi è sembrato una cosa abbastanza insomma, originale perché di concorsi musicali ce ne sono migliaia però questo ha una sua originalità che è quello di chiedere ai giovani musicisti di comporre delle musiche loro su delle parole di grandi poeti, sia diciamo dell'Ottocento che del Novecento. Poesia e
1: musica, il concorso è intitolato a lui, Giuseppe Moretti. Lei dalla sua tata giapponese, da bambina, ha imparato la parola karma e anche quello che c'è dietro. Il finale del libro ne dà conto, il dopo, l'aldilà, è visto come un paradiso della mente, non diciamo un ritorno ma qualcosa che si avvicina molto. Eh, le chiederei di leggere queste righe finali.
0: Mi piace immaginarlo così nella mia mente che invecchia il giardino dell'aldilà, un luogo delicato e accogliente in cui i nostri amati morti, fatti leggeri e savi, camminano agili, riflettendo. Ci saranno angeli? Ci saranno santi? Martiri? Divinità? Si vedrà l'ombra di un Dio potente e punitivo? Forse no, forse sarà la voce della poesia a tenere in movimento le menti, E le parole penderanno dai rami come frutti e si faranno canto mentre la lira di Orfeo riprenderà a suonare scendendo dal cielo stellato.
1: Con un enorme flashback portiamoci al momento in cui lei e Yuki eravate bambine e giocavate al futuro. C'è una casa in fondo al mare che ancora lascia intravedere le sue magie.
0: Giocavamo fra sorelle al futuro. Un tempo immaginario pieno di sorprese in cui avremmo costruito una casa sotto il mare con l'aria che filtrava da tubi di rame, i pesci guizzanti intorno alle pareti interamente di vetro. Io avrei cucinato, mi è sempre piaciuto pasticciare in cucina, Yuki avrebbe cantato e Toni la piccolina avrebbe ballato. Nostri spettatori sarebbero stati pesci. Delfini parlanti, balene bianche, saraghi curiosi, polpi dalle mille braccia, perfino qualche pesce cane dalla bocca spalancata. Sarebbero accorsi a fissare la bella casa trasparente conficcata in fondo al mare.
1: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli.
0: Per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it